0: Olá, esse é o podcast da Tela Saúde da UFAM.
1: Retrospectiva 2020
2: Em janeiro, o casal Príncipe Harry e Meghan Markle anunciou renúncia aos cargos de membros senhores na família real inglesa. Estados Unidos atacam o Iraque e rumores de Terceira Guerra Mundial assombram as mídias.
1: Fevereiro, novos conflitos na Síria, premiação do Oscar e festas de carnaval.
2: No mês de março, a cidade de Manaus confirma o primeiro caso de Covid-19. Universidades brasileiras e escolas suspendem aulas por período indeterminado. O Brasil declara estado de calamidade.
1: Em abril, casos de coronavírus atingem a marca de 1 milhão de infectados no mundo. As lives ganham força enquanto o movimento fica em casa e a chate à curva é propagado. E a estratégia de auxílio emergencial do governo federal começa a ser paga.
2: Em maio, tivemos a troca do ministro de Saúde e polêmicas no Ministério da Justiça. O mundo já contava com mais de 7 milhões de casos de coronavírus. O Brasil era o segundo país com mais casos atrás apenas dos Estados Unidos.
1: Em junho, mais trocas de cadeira no Ministério Federal. E o caso de George Floyd, afro-americano estrangulado por um policial, ganha espaço dentro de protestos antirracistas pelo mundo.
2: No mês de julho, tivemos greves dos entregadores de serviços de delivery e o presidente do Brasil testa positivo para Covid-19. O Brasil ainda atinge a marca de mais de 100 mil mortos pela doença. Agosto,
1: incêndios avançam o Pantanal e há explosão em Beirute, no Líbano.
2: Em setembro é lançada oficialmente a nota de 200 reais, as Nações Unidas completam 75 anos e o mundo atinge a marca de 1 milhão de mortos por coronavírus desde o início da pandemia.
1: No mês de outubro, nova onda de covid na Europa, protestos por nova constituição no Chile e o feriado nacional de 12 de outubro é marcado pela cidade Aparecida de São Paulo, Vazia.
2: Em novembro, tivemos as eleições nos municípios brasileiros e nos Estados Unidos e perdemos o craque argentino Diego Maradona.
1: E em dezembro, vários países ao redor do mundo iniciam um protocolo de imunização contra a Covid-19. Brasil tem mais mortes por Covid em uma semana do que 63 países juntos na pandemia inteira. E medidas de segurança e distanciamento são propagadas para as festas de fim de ano.
2: Até chegarmos hoje. Último dia do ano de 2020.
1: Olá, ouvintes. Hoje eu, Joelma, estou aqui com o Leonardo.
2: Oi, pessoal.
1: Para relembrar tudo o que aconteceu ao longo deste ano. E quanta coisa, hein, senhor 2020?
2: É, meus amigos, 2020. Esse foi um ano diferente de tudo que imaginávamos no último Réveillon. Todos nós nos preparamos para a chegada da nova década.
1: Eita, já me engatilhei.
2: Pois é. No fim de 2019, fizemos planos e estávamos esperançosos com o futuro. Sequer imaginávamos o cenário que vivenciaríamos durante os meses seguintes.
1: Covid-19, a doença mais comentada no ano. Hoje, 31 de dezembro, faz exatamente um ano que o primeiro caso de coronavírus foi diagnosticado na China, na província de Wuhan. A pandemia chegou no primeiro trimestre ao Brasil e de repente impactou toda a população, todos os eixos da sociedade.
2: O coronavírus era, ou ainda é, um vírus novo, emergente, que trouxe muitas perguntas e muitas ainda sem resposta.
1: Assim, sua chegada trouxe consigo um prego real e invisível aos olhos, de rápida e alta transmissão. O mundo confirma, essa doença é séria, pode atacar a todos, não escolha idade ou grupo social. Atinge principalmente o sistema respiratório, mas pode trazer danos para todos os outros sistemas do corpo humano.
2: Ao longo dos meses, tivemos muitos acometidos e, em sequência, muitas perdas causadas pela Covid. Falando com vocês agora, na última semana de dezembro, infelizmente já são mais de 180 mil mortos vítimas da doença aqui no Brasil.
1: E a Organização Mundial da Saúde logo relatou que não havia tratamento eficaz para a Covid-19 mas havia uma forma de contenção.
2: Isso mesmo, coube e ainda cabe a todos nós impedirmos a transmissão do vírus. Logo, as medidas de prevenção se mostram ainda hoje muito importantes para a contenção da pandemia.
1: Então aqui, gente, ressaltamos novamente que a pandemia chegou, ficou e ainda não acabou.
2: Muito pelo contrário do que tendemos a pensar, a Covid-19 não vai acabar dia 31 de dezembro. Ela não tem prazo de validade. Todos devemos acreditar que o perigo é real, tendo em vista o aumento no número de casos aqui em Manaus nessa última semana, somado à lotação de leitos de UTI disponíveis nas unidades de atendimento.
1: O coronavírus continua aí, e devemos continuar o enxergando com cautela, e empregando as medidas de distanciamento social, lavagem de mãos e uso de máscara. Além dos profissionais de saúde que formam a linha de frente para o combate à pandemia, nos hospitais e postos de atendimento, desempenhando um papel essencial nesse ano, salvando muitas vidas, uma das grandes ferramentas que fazem parte da nossa defesa contra esse vírus é definitivamente a informação.
2: E sobre esse eixo, tivemos muitas atuações que foram importantes na disseminação de informações de qualidade para o enfrentamento da pandemia. Uma delas é a Telesaúde UFAM, na verdade, Gerência Multidisciplinar de Telesaúde da Universidade Federal do Amazonas.
1: E para falar desse trabalho, temos aqui a participação da coordenadora da Telesaúde da UFAM, Adriane Araújo. Coordenadora, é um prazer ter você aqui no podcast.
0: Olá, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Adriane Araújo, a atual coordenadora da Telesaúde da UFAM. Então, a Telesaúde da UFAM é um órgão complementar vinculado à reitoria e ela foi criada em 2014. Praticamente, a Telesaúde ela vem possibilitar. Uma redução de deslocamento, ela otimiza tempo, ela amplia a abrangência das informações e nós podemos provar em tempo agora de pandemia uma excelente ferramenta de alcance para as pessoas que estão em região mais longínqua, principalmente aqui no nosso estado do Amazonas. Desta forma, eu posso citar aqui alguns objetivos da telesaúde, como, por exemplo, promover a atividade de teleeducação em saúde, que nada mais é usar a tecnologia para promover capacitação, curso, atividade de educação em saúde mediada por tecnologia. E também prover condições de desenvolver ações de teleassistência, como, por exemplo, a teleconsulta, ou seja, uma consulta mediada também por tecnologia, onde nós temos aí, como eu falei no início, essa abrangência da tecnologia, ela tem um alcance sensacional. Então, nós estamos aqui em Manaus, capital, podendo fazer essa atividade de teleassistência para esse paciente que está no interior do estado do Amazonas. E um outro objetivo que eu gostaria de estar citando é facilitar ações de pesquisa e extensão para a formação e qualificação profissional na área interdisciplinar de telesaúde também.
2: Coordenadora, e como que foi essa experiência da telesaúde nesse ano de 2020?
0: É, pessoal, falar da experiência da telesaúde no ano de 2020 é, de fato, ter lágrima nos olhos, né? Pela vida de vocês, até porque foram carro-chefe desse brilhante trabalho né, trabalho de excelência desenvolvido por vocês, né, alunos da Universidade Federal do Amazonas, alunos da saúde, alunos das atas, alunos da, das humanas, e nós tivemos aí a oportunidade de ver a estratégia que cada um utilizou, né, reinventando na sua maneira de trabalhar e aceitaram esse desafio. Muitas vezes tivemos dificuldade com certeza. Tivemos dúvidas, sim, até hoje, né? Fomos ousados, vocês principalmente, né, de aceitar o desafio em frente. Começamos em março, estamos em dezembro né, de 2020. Muitos alunos passaram, é, tiveram que sair por força maior, por outros projetos e estamos aqui. Né? Então, nós só temos a agradecer a disposição de vocês, todo o aprendizado mesmo que eu tenho com vocês, queria fazer também um destaque aos residentes que fizeram essa integração, que também vieram completar todo esse trabalho da telesaúde. Né, eles desenvolveram atividade de teleconsulta, foi algo inovador para eles, puderam fazer os atendimentos na área multiprofissional, é mediado por tecnologia, então isso é muito joia, isso é muito gratificante para a gente saber que nós demos essa abertura para que esses colegas profissionais pudessem ter essa experiência em meio à pandemia. Né? Infelizmente, é, para um panorama bem triste, né? por conta de muitas perdas, mas, como eu falei no início, um dos objetivos é promover esse espaço né, de qualificação profissional também. Então, pessoal, queria poder abraçar cada um de vocês, mas, assim, então mando um abraço virtual para cada um, para os professores que têm nos apoiado, ao comitê, ao professor Silvio, enquanto reitor, que nunca hesitou em nenhuma atividade, e vamos em frente, pessoal. A pandemia não acabou. Que Deus nos abençoe. Um abraço.
1: Excelente, coordenadora. É emocionante. Muito obrigada pela sua palavra.
2: A Telesaúde FAN também causou e causa impacto para os acadêmicos. É exemplo de mim da Joelma.
1: Sim. Trazemos nesse episódio os primeiros coordenadores das demais estratégias da Telesaúde, que tiveram importante atuação durante os primeiros meses de pandemia. Inclusive, sejam todos bem-vindos.
2: Bem-vindos mesmo, gente. Para dar início, a primeira modalidade surgida para consolidar o elo com a comunidade desenvolvida pela gerência foi a do Telegram, um serviço de mensagens. E para contar melhor sobre essa atividade, falamos com a Samara.
3: Olá, meu nome é Samara, eu sou acadêmica de medicina da UFAM no quarto período e eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui e falar um pouquinho da minha experiência do Telesaúde. Eu fui coordenadora do Telegram no período de abril até agosto e atuamos aí no início desse projeto, da elaboração de como era feito, da escala que a gente desenvolveu para atendimentos online. E o Telegram foi uma coisa, assim, incrível, extremamente honroso, assim, para mim, por ter feito parte da, do início, ter feito parte da elaboração do, dos atendimentos, da escala que a gente realizou. E a gente fez mais de 190 atendimentos só nesse período de abril, até julho, a gente atendia de 7 da manhã até 9 da noite, foram muitas pessoas com vários questionamentos diferentes, muitas perguntas também parecidas, e a gente tinha um suporte multidisciplinar muito, muito efetivo, muito bom. A gente aprendeu muito, né? A gente buscava informações confiáveis, novas, porque toda hora mudava alguma coisa, algum protocolo, e a gente tinha ali toda uma orientação, tivemos várias capacitações, não só com médicos, Fizemos capacitações online, tínhamos enfermeiros, fisioterapeutas, toda uma equipe multidisciplinar que ajudava a gente a colher informações corretas para passar para as pessoas. Então, eu sou extremamente grata por ter feito parte desse projeto, ter aprendido tanto e eu, a gente vai levar muita experiência desse ano, a gente vai levar muitos ensinamentos, a gente aprendeu mais do que pôde realmente doar, ajudar. E eu gostaria de poder ter feito muito mais, né? mas a gente fez algo. E isso é importante, que a gente conseguiu fazer algo mesmo num ano tão difícil. Então eu fico grata e honrada por fazer parte desse projeto. E desejo tudo de bom para os que continuam. Espero poder ainda ajudar muito. E é isso, muito obrigada.
2: Que incrível, Samara. Acredito que essas orientações que vocês passaram pelo aplicativo tiveram um impacto positivo sobre muitas pessoas.
1: Em seguida, para otimizar o tempo de resposta para perguntas corriqueiras da população, surgiu o chatbot. Oi, Dália. Fala pra gente como foi trabalhar
4: com esse programa. E aí, pessoal? Sou eu, a Dália Cruz, estudante de medicina, a mesma que participa da equipe do podcast da Telesaúde também. Oh, yeah! Mas quando eu entrei na Telesaúde, isso lá no comecinho do ano, né, março, abril, na iniciativa de fazer algo quanto essa pandemia, eu era da equipe do chatbot, uma das coordenadoras para ser mais exato. Mas o que seria esse chatbot e como ele ajudaria na telesaúde? Bem, o chatbot nada mais é do que um contato no WhatsApp que funciona como um bot, um robozinho, algo automático, que através de comandos específicos explicados ao iniciar o bot, ele tira dúvidas básicas contra a pandemia, ao vírus e etc. Isso é, no bot tem algumas explicações objetivas para algumas dúvidas mais comuns, ajudando na estratégia com a tirada de dúvidas da população de uma maneira rápida e simples, pelo WhatsApp, um aplicativo que muitas pessoas têm acesso. Eu entrei na telesaúde para ajudar a população de alguma forma. Quando eu vi, foi sendo um dos coordenadores que isso aconteceu. E olha, ser coordenador decente de alguma área da telesaúde é bem puxado. A gente tem que fazer o trabalho que todos os outros alunos fazem muito mais, organizando tudo e pensando em novas maneiras de adaptar a estratégia na situação atual da sociedade. Porque é aquilo, né? As informações sobre esse vírus, sobre a pandemia, mudam muito rápido. O tempo todo tinha que atualizar o conteúdo do chatbot para passar é, informações de qualidade né, para as pessoas, para a população. Coordenar significava o tempo todo estar atento às novidades, toda hora. E, assim, participar disso foi muito positivo para mim. Né? Enriqueceu os meus conhecimentos, me ajudou a ter foco durante a pandemia, além de ajudar as pessoas. Mas eu já participava de muitas outras coisas também na saúde, Por isso, lá para setembro, eu, eu deixei a equipe do chatbot. Eu acredito que foi em setembro. Foi bom atuar lá, mas atualmente eu não sou mais coordenador. Fiquei apenas no Telegram e nessa linda equipe do podcast. Muito bom, Dália. Uma coordenação é realmente
2: complexa, mas o resultado é sempre gratificante. Agora, também tivemos o arroba Underline que tomou conta das redes sociais no Instagram, Twitter, Facebook e YouTube. Então, Lara, como foi criar e lidar com essas mídias nos tempos atuais?
3: Olá, meu nome é Lara, sou do sexto semestre de Medicina da UFAM, e hoje vim falar um pouco sobre a minha experiência com a Telesaúde e o projeto de enfrentamento à Covid-19. Fui coordenadora das mídias sociais, juntamente com o Pedro, que não pôde estar aqui falando, e assim, alinhadas ao restante da equipe, pudemos contribuir para a organização de vídeos, lives e posts que pudessem esclarecer dúvidas da população frente a esse momento tão delicado e obscuro pela qual passamos. Sou muito grata pelos meses que passei no projeto, pela forma como conseguimos realizar um trabalho tão incrível e necessário, pela forma como conseguimos transmitir informações de qualidade e de maneira responsável. e assim. Tenho certeza que cada um de nós, envolvidos nessa missão, temos a nossa contribuição à sociedade. Muito obrigada.
2: É isso aí, Lara. Esses canais são essenciais para todos nós.
1: Por fim, mas não menos importante, a produção de mídias tornou-se uma estratégia chamada material digital. Para conversar com a gente hoje, temos a Natasha.
5: Oi, gente. Meu nome é Natasha Maranhão. Sou acadêmica de medicina do quarto período na UFAM. E foi a coordenadora da estratégia de material digital dos primeiros três meses de Tela Saúde. E o que é essa estratégia? Não tem aquele post que você vê na rede social do Tela Saúde, aquela arte produzida. Tem todo um processo por trás. E quem é responsável por isso era o material digital. Nós tínhamos que ir atrás de assuntos sobre o Covid-19 em fontes confiáveis, como Ministério da Saúde, artigos científicos, sociedades brasileiras. Pegar aquela informação científica, transformar numa linguagem mais simples, mais fácil e acessível. E depois disso, transformar essa informação em arte. Ir atrás de imagens para apresentar as informações. Usar frases curtas. Organizar de uma forma atrativa, ao mesmo tempo que vai deixar tudo isso visualmente agradável para a pessoa que vai ver. Para ela ter vontade de ler aquele post, de aprender sobre aquele assunto. Essa estratégia começou por uma espontânea dentro do grupo. Nós éramos um grupo de 12 pessoas na época. Cada um era meio que, ah, quero falar sobre o assunto X. A pessoa tinha a de ir atrás disso. Depois, nos organizamos em escala, e cada um tinha que mandar um post por semana, basicamente. E algumas semanas eram dois posts. Como membro, você era responsável por pesquisar e fazer o post. Eu, como coordenadora, atuava como membro e receptura desses posts, passando para a primeira Adriane para aprovação, se estava tudo ok. E se não estivesse, falar com o autor do post para fazer os ajustes necessários, e depois levar para a postagem. Atuar no Saúde como coordenadora do material digital foi uma experiência agradecedora desenvolver habilidades de liderança, voluntariado, organização, habilidades para desproduzir produzir um post, da produção artística, da divulgação científica e de poder estar contribuindo para a comunidade e sociedade nesse momento.
1: Realmente, Natasha, bem interessante entender o funcionamento dessa produção de artes.
2: O trabalho foi muito importante, tanto para a telesaúde quanto para a população. Agradecemos muito a disposição dos coordenadores e dos alunos que compõem esse grupo multidisciplinar.
1: Epa, Léo, tem mais uma estratégia, não? Telegram, chatbot, material digital, redes sociais. Não mencionamos que eram cinco?
2: Claro, também tivemos a estratégia que surgiu depois, mas contribuiu e contribui assim como as demais. Isso mesmo, estamos falando do grupo responsável pelo... Olá, esse é o podcast da Telesaúde da UFAN, <risos> ou Telesaúde Fancast, como você conhece aí na sua plataforma de streaming. <risos>
1: Sim, essa ideia de criarmos um podcast foi justamente continuar levando essas informações de qualidade ao público por meio de novas ferramentas digitais.
2: O nosso eixo de atuação também é o enfrentamento da Covid-19 e a promoção de saúde, contando com episódios específicos para cada área da saúde até temas mais gerais, ou até mesmo sobre as campanhas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
1: Então, o grupo começou com dois coordenadores, o Leonardo e a Paloma e 11 alunos, incluindo eu. Mas ao longo do tempo, nossa equipe cresceu para 27 alunos no total. E hoje, contamos com o um núcleo de coordenação especializada em quatro diretorias, cada uma com seu diretor. Sendo assim, nós temos eu, Joelma Torres, na edição,
2: eu, Leonardo Carvalho, na diretoria de gestão de pessoas, Tiago Batalha, comunicação,
0: Gabriela Scarani, produção científica.
2: É isso aí, meus queridos. Até chegar a vocês, cada episódio é preparado com a devida atenção e o empenho de um grupo maior de acadêmicos para que nós consigamos atingir o nosso objetivo inicial, que é disseminar informação de qualidade.
4: Como eu amo trabalhar nessa equipe, amo ajudar com informações nesse podcast. dar roteiros, editar os episódios, porque, né, eu faço parte da equipe da edição junto com a patroa Joelma, ah! te adoro, Jojo, adoro vocês também, outros patrões das diretorias, mas eu vou puxar mais o saco da João por motivos óbvios. É, e, claro, adoro vocês também, queridos ouvintes. Ou de que sim, nossa equipe dá o melhor de si para todos vocês.
1: Antes de chamarmos novamente a Dália para a despedida oficial do último episódio do ano, a equipe do podcast deseja a todos os nossos ouvintes seus amigos e familiares um feliz 2021.
2: Agora é a hora de receber o ano novo com esperança no coração e abraçar o futuro com muito otimismo. Vamos fazer dessa virada de ano uma renovação de sentimentos positivos e o renascimento de sonhos deixados de lado.
1: 2020 está de exemplo que dificilmente conseguimos adivinhar o que cada ano nos aguarda, mas que 2021 seja de muita prosperidade e que o normal se instale novamente em nossas vidas.
2: Isso mesmo, e que essa nova década seja um período constante de transformação, que nos ajude a refletir sobre o que realmente importa na vida. Então se cuidem, mantenham-se atentos a todas as medidas de prevenção à Covid-19 e um feliz ano novo!
1: Feliz ano novo e até o próximo episódio! Tchau! Tchau.
4: Então chegamos ao fim de mais um episódio, porém... O encerramento de hoje será um pouco diferente. Gostaríamos de agradecer a todos que acompanharam nosso trabalho nesse ano. Agradecer a todos que ajudaram a fazer os episódios. Agradecer a nossa coordenadora, a enfermeira Adriane, por nos apoiar nisso e permitir que nosso amado fancast fosse possível. Então, muito obrigado, queridos ouvintes. Nós, da equipe do podcast, desejamos a todos um próspero ano novo. Que 2021 nos traga mais alegrias. E vejo vocês no próximo episódio. Até breve!